1: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 16. Chers élus.
3: Chers élus, mon éducation m'a poussé à croire en votre système démocratique. Cependant, après maintes déceptions, je n'ai plus confiance ni en vous, ni en vos belles paroles. Votre démocratie n'est qu'une illusion dans laquelle vous n'êtes que de simples pantins. Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer.
2: Gouverner, c'est dire la vérité. Gouverner, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile. La justice contre la fraude et l'optimisation. fiscale. Je n'ai jamais dû de compte.
0: L'abstention a
4: aujourd'hui battu de nouveaux records. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases.
0: Vive la République Vive la France
1: à ceux pour qui le vote n'est pas une option. Et ceux qui mettent un point d'honneur à ne pas mettre un pied dans un isoloir. Un dialogue impossible qui peut diviser des familles, des amis, des couples, surtout à l'approche de chaque nouvelle élection. Un débat bien souvent stérile dans lequel chacun reste un peu plus campé dans sa position à la fin de la discussion. Alors, pour tenter de vous proposer un échange plus constructif, nous avons proposé à Benoît intermittent du spectacle, âgé de 26 ans et fervent abstentionniste, de dialoguer par micro interposé avec Manon Aubry. Elle a 30 ans, elle a quitté le monde des ONG pour devenir députée européenne de la France insoumise en mai 2019.
4: J'avais jamais envisagé de faire de la politique. J'ai toujours vu la politique comme un truc... Euh, C'est le monde des autres, quoi. Alors, on peut avoir quelque chose à dire sur la politique. J'ai toujours été très politisé, j'ai toujours eu un avis sur à peu près tout ce qui est politique. Mais c'est le truc des autres, c'est pas fait pour nous, pour moi. Et ça met du temps à se dire que, bah, en fait, un, c'est peut-être un problème, le fait qu'on considère que la politique soit pas fait pour nous. Et deux, bah, c'est justement pour casser ces codes-là qu'il faut pouvoir entrer en politique. Mais si on n'était pas venu me chercher, et si on m'avait pas poussé, c'est clair que je l'aurais jamais fait.
0: Chers élus, je m'appelle Léa, j'ai 33 ans, et j'habite au fin fond de la campagne, dans le Morvan. Un petit village où il n'y a même pas une école pour ma petite-fille ni même une épicerie. Il y a juste des arbres et un voisin qui a des poules. Il y a quelques jours, j'ai brûlé ma carte des lecteurs. Je rangeais le tiroir de mon bureau et je suis tombée dessus. Le feu peinait à prendre dans le petit poêle du salon. Alors, ma carte a servi à attiser les flammes. C'était mon ancienne vie que je brûlais. Celle que je n'avais pas choisie de citoyenne parisienne. Et je me suis sentie plus légère.
1: Je
3: m'appelle Benoît, j'ai 26 ans, je suis ingénieur du son en audiovisuel, donc intermittent du spectacle. Et donc moi j'ai grandi à Pantin, dans une petite maison avec un jardin. Enfin, j'ai grandi vraiment dans un environnement assez de classe moyenne où on, avait, on manquait de rien, en tout cas. Enfin, j'ai jamais ressenti qu'on manquait de quoi que ce soit. Et à côté de ça, bah, à Pantin, j'ai grandi avec des potes qui vivaient à 8 dans des 30 mètres carrés. J'avais la, la compréhension de cette chance-là, de quel milieu social je viens voilà, assez tôt. Quoi. Ma mère, elle, elle est, euh, était plutôt ce que j'appelle gauche caviar, c'est-à-dire qu'elle... Euh, elle est de gauche plutôt pour le côté culturel, mais en vrai, elle ne s'intéresse pas vraiment à la politique. Et mon père est plutôt centre-droit, donc il a beaucoup voté pour Bayrou. Et mon père, c'est quelqu'un qui a toujours aimé parler et débattre politique. Et en fait, lui, il aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il aime bien qu'on donne les arguments. Et, et je me rappelle ouais, de mon père qui s'embrouille avec tout le monde, quoi. <rire> qui va chercher la petite bête. À cette époque-là, quand j'étais gamin, je comprenais que la politique, c'était quelque chose dont tout le monde parlait et dont il fallait parler mais où personne n'était d'accord. Ou du coup pour moi c'était ouais, je le voyais plus comme un jeu en fait. Je
4: suis Manon Aubry, députée européenne de la France insoumise et je suis aussi coprésidente du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. J'ai grandi dans le sud de la France dans le Var à Fréjus-Saint-Raphaël, euh, un endroit qu'on pourrait aussi renommer Facholand qui est souvent une euh, zone d'expérimentation pour l'extrême droite, qui a fini par arriver au pouvoir dans la ville de Fréjus. Et donc, quand on grandit dans une zone d'extrême droite, c'est aussi une forme de politisation, qui est une des manières à travers lesquelles je me suis politisée quand j'étais jeune et quand j'étais euh, au lycée sachant que, forcément, je suis la génération CPE, donc comme beaucoup de gens de ma génération, mes premières vraies mobilisations et la première vraie façon de faire de la politique, c'était au moment du mouvement sur le CPE, en 2006. C'est vraiment au lycée, alors après, j'étais fille de journaliste, donc j'ai toujours entendu parler de l'actualité au quotidien. J'avais un grand-père syndicaliste assez engagé aussi, donc j'ai toujours baigné dans un environnement politique, mais mon premier engagement personnel, c'était en 2005-2006. En 2005, 2005 j'étais en seconde et j'avais 15 ans. Ça ne me faisait pas du tout peur de prendre la parole en public. Euh, j'ai toujours été grande gueule. D'ailleurs, la première manif qu'on a organisée à Saint-Raphaël Fréjus, où il y avait... Euh, on était 3 ou 400 lycéens, c'était énorme. Il n'y avait jamais eu de manif lycéenne de l'histoire de Saint-Raphaël Fréjus qui réunit 3 ou 400 lycéens. Et nous-mêmes, on avait été complètement dépassés par l'événement. On ne savait pas faire, on ne savait pas déclarer une manifestation en préfecture. On ne savait pas organiser les médias. Donc on s'est retrouvés à devoir gérer la police, à devoir gérer les médias. Donc tout ça nous dépassait. En pratique, je me souviens, les, il y a France 3 Région qui est venue nous, nous interviewer. On était en, en tête de manif avec ceux avec qui on avait participé à l'organiser, un ami qui est toujours un très bon ami à moi, se fait interroger et puis d'un coup, il n'y il arrive pas quoi, parce qu'il était très intimidé par les caméras et puis il me pousse devant en disant « Vas-y, toi, réponds aux questions !» C'est vrai qu'à ce moment-là, vous, enfin, maintenant, ça me fait plus du tout peur, une caméra, vous vous retrouvez face à une caméra à 15 ans, qu'est-ce qu'on raconte Et là, récemment, il y a, y a François Région qui a retrouvé ces images d'archives et quand je les vois, j'ai tellement l'air d'une énervée, d'une hystérique en, en mode... En... En gros, je dis « on ne va pas se laisser faire, cette réforme on n'en veut pas, et puis on sera dans la rue autant de fois que nécessaire ». C'est vrai que quand je vois même la manière de m'exprimer, j'avais l'air très très déterminé. Mais bon, j'avais probablement vaincu ma peur de l'époque.
3: Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ou 7 ans. Mon père, lui, est parti vivre à Évreux et moi je l'ai rejoint, je devais avoir 13 ans. Adolescent, j'ai complètement lâché tout ça. Enfin, je, pour moi, la politique c'était euh, réservé à des gens, tu vois. À cette époque-là, j'étais plus centré sur mes envies, en fait. Genre, du coup, la musique, euh, mes potes, enfin, tout ce qui était politique, en fait, ça nous touchait pas du tout. C'est venu, c'est au lycée, c'est quand tu commences à enfreindre des lois <rire> ou tu commences à te poser des questions sur, genre, pourquoi elles existent, tu vois. Typiquement, c'est le truc je pense, qu'on a tous un peu fait. On fait fumer le pétard, quoi. Et sauf que euh, quand t'es à Évreux en fait... À euh, c'est quand même une préfecture, mais c'est une petite ville et euh, c'est une concentration de policiers qui est assez impressionnante. Et où, en fait, c'était euh, au lycée, c'était un peu... Euh, voilà, On se faisait poursuivre par la BAC constamment, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu un, un espèce de jeu où on connaissait toutes les voitures de la BAC. Euh, et voilà, tu commences à te poser des questions de genre... Ouais, qui définit ça Pourquoi ça, c'est interdit Pourquoi Comment Pareil, au lycée, il y a un truc aussi, moi, que j'adore en France, c'est qu'on a cette culture de sortir dans la rue au lycée alors qu'on ne sait pas pourquoi. Tu sais. <rire> On est quand même un des rares pays où, genre, c'est normal au lycée d'aller faire des blocus devant ton lycée, quoi. Tu vois, genre, ça fait partie de ton éducation. Euh politique en fait, et ça c'est un truc que je trouve génial, et c'est marrant parce que ouais, quand j'étais euh, au lycée aussi en bah, 2009 du coup, quand j'étais en première on avait bloqué pour la loi travail Sarkozy on avait bloqué le lycée, mais bon, à cette époque là, genre, personne n'avait le de excellent on savait pas pourquoi on bloquait en fait, et juste je bloquais parce que euh, genre, je trouvais ça <rire> cool de bloquer des, le lycée et de pas aller en cours tu vois, mais euh, c'est là où j'ai commencé à me définir aussi euh, politiquement, à me dire bah j'étais de gauche
4: Ensuite, euh, j'ai commencé mes études, j'ai fait euh, Sciences Po, je voulais faire de la politique, étudier les sciences politiques, je voulais pas faire de la politique au sens où me présenter, mais je voulais étudier les sciences de la société, les sciences humaines, je me suis dit, bon, Sciences Po, euh, c'est pas mal pour ça, et j'ai débarqué à Paris, c'est vrai que là, ça a été un peu un, une douche froide, j'ai un peu détesté au début ma scolarité, euh. Débarquer dans une immense ville quand on vient d'une petite ville. Et au final, je me suis accrochée, et puis j'ai rencontré plein de gens bien, euh, des gens qui étaient comme moi, qui étaient perdus, qui connaissaient personne, euh, qui débarquaient de leur province. Euh. J'ai travaillé dans différentes ONG. D'abord, j'ai travaillé dans l'humanitaire. Un an euh, au Liberia. Après, je suis allée aux États-Unis, en fait, où j'ai fait un petit bout de mon master à Columbia University à New York. Ensuite, je suis allée en République démocratique du Congo pendant deux ans où j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle le Carter Center sur l'impact sur l'évaluation des droits de l'homme du secteur extractif. Et ensuite, je suis retournée en France où j'ai travaillé pendant quatre ans pour Oxfam sur les questions de lutte contre les inégalités et l'évasion fiscale. Ça correspondait pleinement à la vision des choses que j'avais de ce que je voulais faire dans la vie, c'est-à-dire documenter euh, l'augmentation des inégalités, les pratiques d'évasion fiscale, etc., et en même temps demander des comptes aux acteurs politiques pour changer de manière structurelle les inégalités. Mais voilà, comme on n'est jamais capable de prévoir ce qui va se passer dans sa vie, euh, la France Insoumise est venue me voir pour me proposer euh, d'abord d'être candidate sur euh, la liste aux européennes, voire même d'être tête de liste. Ça, c'était à la fin de l'été euh, 2018. J'étais super surprise et ma première réaction était de me dire jamais de la vie, c'est pas du tout fait pour moi. Alors, comme je suis une fille polie, j'ai écouté la proposition et j'ai promis d'y réfléchir. Mais sur le moment, je me suis dit, je vais réfléchir aux raisons pour lesquelles je vais dire non. C'était une évidence pour moi que j'allais pas tomber là-dedans. Parce que je me voyais pas faire de la politique, c'est horrible à dire, mais je pense qu'on pose la question à n'importe qui quand on regarde le monde politique, ça fait pas envie. Bah, J'étais comme tout le monde, ça me faisait pas envie. Je me sentais plus utile là où j'étais parce qu'au final c'était une manière de faire de la politique en travaillant Oxfam en disant euh, les inégalités explosent, il faut taxer davantage les plus riches. C'est de la politique, mais j'avais pas les travers de la politique où j'avais euh, des espèces d'arrangements à faire. La France Insoumise, mais comme d'autres d'ailleurs, parce que Génération et Place Publique m'ont aussi contacté pour être sur leur liste, sont à la recherche de personnes issues de la société civile qui portent des combats et qui incarnent des combats en particulier. Je suis une femme, je suis jeune, je viens de la société civile, j'ai jamais fait de politique de ma vie. C'est sûr que je cochais plusieurs cases. Je me suis évidemment posé la question de dans quelle mesure je suis instrumentalisée. J'en parle à mes meilleurs amis avec qui je suis partie en vacances. Bon, vous me promettez de les garder pour vous, mais on m'a fait cette proposition bizarre. Et quand j'en parle à mes proches, c'est eux qui me font me rendre compte de. à quel point c'est une proposition importante, quoi. Donc de là a démarré ma réflexion, qui ensuite a été bien plus longue, mais dans mes trois longs mois de réflexion, je me suis demandé si j'allais dire oui ou non. J'en ai pas dormi, je sais pas combien de nuits. Je me suis aussi rappelé toutes les fois où on a fait une super campagne à Oxfam. Euh, on a essayé de convaincre les politiques. Euh, voilà. Une grosse campagne qu'on avait menée récemment, c'était euh, d'obliger les entreprises multinationales à publier les impôts qu'elles payent, pour savoir si elles payent leur juste part d'impôt ou si elles font de l'évasion fiscale. Et on avait quasiment failli l'obtenir, à la fois au Parlement européen et à la fois à l'Assemblée nationale. Et à la fin parce que les votes ont été retournés au dernier moment, en stratégie du gouvernement, mais aussi sous le poids des lobbies. Ça s'est euh, pas fait ou pas complètement fait. Bah, toutes les fois où j'étais frustrée parce que à la fin c'était pas moi qui appuyais sur le bouton. J'étais pas député, ni à l'Assemblée nationale, ni au Parlement européen, et c'était pas moi qui disais oui ou non à cette directive européenne ou à cette proposition. Et je me suis dit, bah si c'est moi, du coup je suis un peu plus sûre euh, de mon vote.
2: Bonjour, conseil municipal, bonne soirée.
3: Devant Leclerc, il y a déjà Maferima et Mamadou, parce qu'il y a déjà deux personnes, où les escalators, là, deux accords. personnes là, et nous, on est là. Donc si vous ben, voulez aller devant là. Leclerc... Euh, non, il leur manque encore. C'est vrai Puis, euh, Il y en a ben. deux qui sont là-bas, Maferima et Mamadou.
2: C'est okay parti. Il n'y a pas de souci, je suis là. Alors là, nous sommes au métro Hoche, qui est un métro donc, à Pantin. On est juste après le 19e arrondissement. Du coup, là, on doit être 9 je pense, neuf attractés là. C'est tout un art en sortie de métro parce qu'il n'y a pas tout, généralement le temps de discuter avec les gens. Bonjour monsieur. Alors je m'appelle Jonathan Denis, j'ai 36 ans, euh, j'habite à Pantin, je suis candidat sur la liste en avant Pantin, qui est une liste d'union des Pantinoises et des Pantinois et qui rassemble aussi bien des personnes qui viennent de la droite que du centre. Moi je représente euh, La République En Marche, j'ai voté Emmanuel Macron, je soutiens ce président de la République, je soutiens euh, le mouvement, je soutiens euh, les mesures qui sont prises par le gouvernement et en juillet, euh, voilà, La République En Marche m'a proposé d'être investi sur Pantin. J'ai eu beaucoup de questionnements, euh, de se dire c'est quand même hyper Prétentieux de penser qu'on peut être le maire d'une ville. D'un seul coup, on se dit, tiens, peut-être que cet égo surdimensionné, c'est toi qui va l'avoir en pensant que tu es mieux que quelqu'un d'autre pour pouvoir incarner les choses. Est-ce que finalement ma place, c'était pas vraiment qu'être dans l'associatif Ça a été une longue discussion aussi avec mes amis, avec mon mari, parce que quand vous vous engagez dans une campagne, vous vous exposez. D'autant plus qu'avec mon mari, euh, voilà, on n'a pas la même étiquette politique. Donc euh, voilà, mon mari, euh, c'est plus Benoît Hamon euh, qu'Emmanuel Macron. Voilà, donc on peut avoir aussi des vrais débats entre nous. Mais en local, voilà, automatiquement, j'allais l'engager dans quelque chose. Même s'il n'était pas sur le terrain, j'allais l'engager dans quelque chose que lui n'avait pas choisi. C'est toutes ces questions qu'on se pose quand on ne vient pas du sérail politique, qu'on vient que de l'associatif et on se dit bah, « est-ce que je suis prêt ?» voilà.
3: La première fois, du coup, que j'ai voté, c'était les municipales. Pour cette première élection, je me rappelle d'avoir reçu pour la première fois avec mon nom, le, le courrier, avec les professions de foi, machin, le, donc avec tous les, les programmes et tout. Je lis les trucs et en fait, c'est vrai que le premier truc qui m'a marqué, bah, déjà, c'est que tout est moche, c'est illisible et, euh, et en fait c'est de la ouais c'est de la pub quoi, c'est du marketing. Ils parlent tous de la même chose, ils axent sur le sensible. Donc quand tu es en mairie, l'urbanisme, l'éducation, la culture, c'est un peu tous ces trucs là et puis bon tu es à Pantin donc euh, bah oui, ça parle d'intégration quoi, énormément quoi. Quand tu es à Pantin, ça il y a une espèce de trucs entre euh, OK, il faut qu'on fasse venir des gens qui sont un peu plus riches, donc il faut qu'on puisse ouvrir à des électorats donc euh, ce qu'on va appeler aujourd'hui des bobos trentenaires et euh, en même temps, il faut continuer à faire voter quand même la classe populaire, tu vois. Et il faut qu'on trouve un espèce de mix entre tout ça, quoi. C'est là où tu te rends compte que tout est pareil. Il n'y a vraiment pas de, de différence. Et donc, j'ai voté à cette époque-là ouais, pour Bertrand Kern, qui est le maire encore aujourd'hui, je crois, du donc maire PS de Pantin. Et j'ai vachement été aussi, je pense, influencé par ma mère, Là tu fais confiance à tes parents, de, euh, eux ils ont suivi ça depuis plus longtemps que toi, donc c'est eux qui te font un peu rentrer là-dedans, vraiment dans le truc institutionnel du vote, tu y vas et en fait il ouais, y a une espèce de fierté, de, euh, ça y est, t'es es un adulte, tu es fier de pouvoir agir en fonction de ce que tu penses, j'ai un pouvoir en fait. 2012 donc c'était les présidentielles je crois qu'à l'époque je me disais François Hollande ça va, ça va aller tu vois et je pense que euh, comme j'étais jeune bah, je me disais ouais franchement euh, vas-y c'est la gauche, ça peut être cool tu vois et en fait c'est plutôt après François Hollande quand tu vois ce que François Hollande a fait c'est mort, je veux pas participer à ça c'est à dire qu'il a derrière il a vraiment une politique libérale euh, dans la continuité en fait de tout le reste on est un pays où on produit quand même pas mal. On est aux 35 heures. Chez nous, on ne paye pas quand on va voir le médecin. On a l'école qui est quand même bien. Tu vois enfin, on a de ces bases-là, mais euh, bah, on détruit tout ça au fur et à mesure. En fait, ce que tu attends d'un président de gauche, c'est ça. C'est euh, qu'il améliore en fait, toutes ces conditions qu'on a déjà. Donc, tu t'intéresses à ce que fait la personne pour qui tu as voté. Tu cherches. Au début, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Pourquoi les mecs, ils parlent que d'économie Pourquoi on ne parle que d'austérité La dette, c'est quoi tu rentres dans les questions genre, ok, la finance, genre le pouvoir de la finance, tu découvres le lobby, le pouvoir des multinationales, et il y a aussi l'Europe. Le, euh, Concrètement, aujourd'hui, tu ne sais pas comment ça marche, quoi. Il y a plein de décisions que tu ne comprends pas, il y a plein de choses dont on parle, tu ne comprends pas. Tu... Et après, tu as le mariage pour tous qui débarque, et ouais, cool, ça fait changer les mentalités, ça provoque du débat, machin, c'est bien, mais ça reste encore un truc de, un peu de poudre qu'on te met dans les yeux pour faire passer d'autres trucs dont on ne va pas vraiment parler parce que tu ne les comprends pas.
2: En fait, c'est qu'il y a un truc de la politique, c'est pour les pros, quoi. Cher déçu de la politique, cher citoyen qui ne croyait plus en la politique, il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Vous avez des femmes et des hommes qui se battent pour vous, qui s'engagent pour vous. Alors oui, parfois ils ont tort, parfois ils ont raison. Parfois ils s'enferment dans des tours d'ivoire, il faut le dénoncer. Mais derrière, vous avez des personnes qui ont vraiment euh, chevillé au corps cet engagement pour améliorer le quotidien des autres, pour rendre la vie plus belle. Ce principe de vous ne servez à rien les politiques, je trouve ça profondément scandaleux. Voilà. Parce que euh, les politiques, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être n'importe qui demain qui a envie de s'engager. On peut se dire bah, « je suis déçu par tel ou tel », mais on ne peut pas dire « que vous servez à rien, les politiques
1: ». Merci d'être avec nous pour ce débat exceptionnel entre 11 candidats aux élections européennes. C'est ce soir que vous allez faire votre choix, j'en suis sûr, car c'est dans
0: trois jours que nous votons. Ce soir, c'est la dernière fois que vous pouvez vous adresser directement aux Français, les convaincre d'aller voter et les convaincre de voter pour vous. Bonsoir, Manon Aubry. Bonsoir.
4: Pendant bonsoir la campagne, bonsoir. Euh, bonsoir. je crois qu'on est le mouvement politique euh, en campagne qui a fait le plus de meetings. Donc euh, mes journées, c'était souvent euh, meeting le soir, euh, rentrer dans la nuit à Paris, une matinale le lendemain matin. Euh, voilà, je dormais deux heures, trois heures. Ensuite, euh, j'enchaînais euh, des rendez-vous médias ou des réunions dans la journée ou des trucs en représentation ou des déplacements sur le terrain. J'ai dépensé une énergie folle, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos. Euh, C'est une vie euh, très particulière et qui peut avoir une dimension malsaine parce que du coup, déconnectée de la vie normale. Une de mes craintes aussi, c'était de devenir un de ces animaux politiques qui ne fait plus que ça, qui ne parle plus que de ça et finalement qui est plus soi-même, qui est déconnecté de la réalité. Mais j'essaie aussi de me réserver des moments où je, je fais vraiment autre chose que de la politique. Quand je bois des bières avec mon équipe de Waterpolo, après on parle de tout sauf de politique. Voir mes amis... Euh, comme avant. Ça demande un vrai effort sur soi-même de ne pas tomber là-dedans. Et je trouve que la plupart des politiques tombent là-dedans. Ne sont entourés que par des gens qui font de la politique, etc. Et à ce moment-là, vous êtes isolé de la vraie vie. Donc j'ai fini la campagne euh, complètement lessivée. Je crois que je suis encore en train de m'en remettre. En plus, on se prend une relative claque électorale. Euh, en tout cas, un score qui n'est pas à la hauteur de nos espoirs. Donc euh, ça a été dur et intense. La fatigue, les coups, euh, les trahisons. Ce qui me faisait plus peur, c'était la violence du monde politique. Et malheureusement, là-dessus, j'ai pas été déçue, quoi. Vous passez votre temps euh, à vous défendre dans les médias, de ne pas avoir de connivence avec le Rassemblement national, parce que ça a été un gros sujet pendant la campagne, de euh, la frustration de quasiment toutes les interviews où vous, vous parlez pas de fond, vous êtes des factieux, des violents... Enfin, le débat politique <rire> est relativement pauvre, quand même. Charge à nous d'essayer de déporter l'attention sur ce qui nous importe le plus, mais c'est quand même pas facile... J'ai pris des notes au fur et à mesure de la campagne, d'abord pour m'aider à prendre un peu de distance, mais aussi pour me dire « Ok, toutes ces choses-là que je vois dans le milieu politique, probablement d'ici six mois, un an, deux ans, bah, j'aurai l'habitude et ça me paraîtra normal. » Et du coup, c'est important pour moi de noter au fur et à mesure tout ce qui peut me surprendre, tout ce qui peut m'interroger. Je ne sais pas du tout ce que je n'en ferai, probablement rien. Ou peut-être que, voilà, je le relirai dans un an ou dans deux ans et je me dirais, ah bah oui, ça, ça me surprend et maintenant, ça me paraît complètement normal.
0: Je me suis désintéressée de la politique. Et puis, il y a eu les municipales à venir. Dans notre petit cercle d'amis, les langues se sont mises à s'agiter de nouveau. Je me souviens de ce dîner, on était six autour de la table. Il commençait à parler des listes électorales, de la date limite pour s'inscrire, de l'impératif de voter. Dans ma tête, j'ai pensé très fort... Voter ne changera rien. Ça y est, presque à mon insu, le chemin de l'abstentionnisme était fait.
3: Je crois que le truc qui a commencé vraiment à, à m'énerver fortement, c'est le vote blanc. C'est quand j'ai compris que le fait de voter blanc, ça ne comptait pas. « Ouais, en fait, les présidents de la République, aujourd'hui, ils sont élus avec 30% des voix. » Et c'est vraiment ce truc-là qui a commencé à vraiment m'énerver, où j'ai commencé à avoir me... vraiment cette pensée contre la politique. Quoi. Enfin, ce qu'on appelle la démocratie, en fait, c'est que du vent. Ça n'existe pas réellement. Et du coup, il ouais, y a eu les élections européennes après Hollande. Et là, ouais, là, j'ai pas été voté. Ouais. Parce que je voulais pas voter pour un truc que je comprenais pas. Ensuite, il y a eu les élections présidentielles de 2017. J'ai vachement hésité. J'étais quand même dans un truc où j'avais la sensation qu'enfin, il y a eu un espèce d'espoir... France Insoumise. En fait, le programme me plaisait énormément. Mais la, encore une fois, c'est la personnalité de Mélenchon que je ne supporte pas. Vraiment, là, je voulais affirmer le truc de « je ne veux pas participer à ça ». Et donc, j'ai décidé de ne pas voter. Mais je ne l'ai pas assumé, non. Je ne l'ai pas affirmé, parce que j'avais du mal à l'expliquer. Le, à c'est le, tellement le seul droit qu'on nous laisse que si tu ne l'utilises pas... Qu'une merde, quoi. Tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Ce que je veux dire, du coup, ouais, c'est que je me suis senti coupable, en fait, même par rapport à mes parents. Enfin, c'était très dur, tu vois, d'expliquer pourquoi. Et, et parce qu'en fait, les arguments, tu les as pas bien. C'est quelque chose plus qui est du ressenti et qui n'est pas quelque chose euh, que tu arrives encore réellement à, à définir. Et euh, c'est mon intuition qui me disait de ne pas voter, quoi. C'était euh, vraiment au fond de moi. Il y avait mon éducation d'un côté et de l'autre côté, ce ressenti, cette intuition qui me disait, mais euh, ça n'a pas de sens. Je préfère m'investir euh, dans une association qui s'occupe euh, de migrants, ou je préfère euh, m'investir dans, euh, dans des projets euh, culturels, collaboratifs, euh, des ateliers avec des gens, des populations euh, qui sont très différentes, faire du lien entre les gens. Euh, je préfère euh, construire euh, genre un jardin euh, partagé, euh, je sais pas où, euh, en ville. Enfin, pourquoi je vote plus Moi, je ne veux pas participer à ça. Moi, je veux pouvoir créer des petits chemins. Tu vois.
4: Cher déçu de la politique, je voulais vous dire que vous avez raison d'être en colère, en colère contre un système politique qui vous représente mal. Donc charge à vous de remplacer ces gens-là. Il n'y a pas de raison que la politique, ce soit d'abord l'affaire de gens comme Emmanuel Macron ou Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ou d'une ancienne DRH d'une grande entreprise. La politique, c'est aussi celle d'un intermittent du spectacle, d'un ouvrier, d'un employé, de quelqu'un au chômage. Et... Pourquoi eux ne seraient pas le futur député ou le futur même président de la République Dégagez-les, allez vous-même reprendre le pouvoir. Reprenez l'espace qui doit vous être dédié. Parmi les... les questions que je me posais et les doutes que j'avais, c'était comment je fais pour rester moi-même Comment je fais pour ne pas devenir ces animaux politiques qu'on voit à la télé sans cesse Et je me suis dit que j'allais m'écrire une lettre à moi-même. Je me suis écrit deux choses principales. La première, c'est pourquoi j'ai fait ce choix-là de m'engager en politique et que ce serait utile pour toutes les fois où je doute de ce choix, où je me demande, mais Manon, qu'est-ce que tu fous là En quelle galère tu t'es <rire> emmenée La deuxième chose qu'il y a dans cette lettre, c'est euh, tous les garde-fous pour s'assurer que je ne devienne pas comme tous ces gens que j'apprécie pas en politique. Essayer autant que faire se peut de ne pas m'engager dans des polémiques de politique politicienne en passant plus de temps à taper sur les autres forces politiques, notamment de gauche. Je pense que ça ne doit pas être la priorité. Dans les garde-fous, il y avait aussi euh, essayer de conserver un minimum d'équilibre de vie personnelle, donc euh, d'aller m'entraîner au water-polo, de continuer à essayer de faire euh, des week-ends avec mes potes, avec mes proches. Voilà, cette lettre, je l'ai envoyée euh, à quelques-uns de mes, mes, mes plus proches qui n'ont rien à voir avec le monde politique. Il faut avoir conscience qu'on peut changer à cause de la politique. Et une fois qu'on a conscience de ça, bah, moi, j'ai rien trouvé de mieux pour essayer de garder au maximum la tête sur les épaules, à tout plein de niveaux, quoi.
3: Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que moi, je comprends les gens qui vont voter. Mais par contre les gens qui votent ne comprennent pas les gens qui ne vont pas voter. Et c'est souvent comme ça, il y a toujours ce truc de bien pensance, tu vois. Il y a les, de, les arguments en fait du fascisme aussi quoi. Les gens ils font des liens des fois qui sont complètement fous, où ils te disent "Non mais c'est quoi tu veux du coup la montée euh, du au pouvoir du Front national, du fascisme Bah franchement, il y a des fois moi j'ai des répondu à des potes mais mais oui, mais limite oui comme ça tout se casse la gueule quoi. Enfin, au moins on, on aura encore plus de raisons de sortir dehors et d'aller et d'aller tout péter, tu vois et on arrête tout et on repart de zéro, tu vois, on repart sur des bases euh... en fait le seul truc pour lequel je vote encore ça va être les municipales. C'est le, pour moi la seule chose la plus concrète. C'est que même si les maires, ils ont des pressions, ça reste des gens qui sont beaucoup plus proches de toi. Tu vois qu'il y a, en France il y a aujourd'hui plein de maires qui arrivent à faire les choses différemment. Pour moi c même dans mon imaginaire futuriste, on va dire, c'est l'endroit par où faut qu'on prenne la place
4: Cher futur moi, le jour où euh... Tu te demanderas mais pourquoi tu as fait de la politique. Je voudrais que tu te rappelles qu'il faut que tu t'accroches. L'action politique reste la seule à même de changer le quotidien des gens sur les questions qui me sont chères que ce soit euh, la lutte contre les inégalités, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l'évasion fiscale. Donc euh, accroche-toi parce que je sais que c'est pas facile tous les jours mais tu as le droit de t'en aller, tu as le droit de faire autre chose. J'espère que ces principes que tu t'es fixés toi-même euh, tu pourras toujours en être fier dans 5 ou 10 ans. Je viens tout juste d'avoir 30 ans. Euh, je ne me vois pas euh, députée européenne euh, dans mon septième mandat à 60 ans, comme on voit certains au Parlement européen. J'ai aucune idée de ce que je vais faire à la fin de mon mandat. J'ai découvert encore plus qu'avant l'incroyable force et malheureuse force des lobbies au niveau européen. Peut-être que ça, ça deviendra mon obsession et que je travaillerai que sur la question de la dénonciation des lobbies. J'en sais rien, en fait. Et je sais que je serai engagée. Ça, je suis certaine. Mais me de là à dire ce que je ferai dans quatre ans, je sais pas.
0: Qu'est-ce que je veux pour l'avenir Je ne sais pas exactement. En devenant maire, j'ai mis au monde une citoyenne française. Mais je ne veux pas qu'elle soit, comme je l'ai été, une brave petite soldate de la démocratie. Je veux qu'elle choisisse et qu'elle agisse aussi. Je souhaite ma fille plus libre que moi. Je souhaite aussi que d'autres enfants comme elle poussent le monde de demain vers un autre souffle. Je sais que ça sonne très gnagnon, Mais je me dis que pour notre génération, c'est déjà foutu. Vous venez
1: d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer « Charles gréviste ». Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.